0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso DZ News. Chegamos finalmente no nosso segundo episódio. Para quem não me conhece, meu nome é Túlio, sou aluno do curso de Zootecnia na Universidade Federal de Minas Gerais, mais precisamente no Instituto de Ciências Agrárias, né, que é localizado no campus de Montes Claros. Estou é, muito feliz por estarmos já no nosso segundo episódio, espero que vocês estejam gostando bastante do nosso programa e hoje é, nós decidimos fazer de uma forma um pouco diferente do programa anterior, nós dividimos o programa hoje em dois blocos, nesse primeiro bloco eu vou estar falando um pouco com vocês e no próximo o João Vitor vai falar é, um pouquinho também com vocês. <risos> Então, nesse primeiro bloco, nós falaremos um pouquinho sobre atuação profissional do zootecnista, né? E esse vai ser um dos quadros fixos aqui do nosso, do nosso podcast. É, no, nós decidimos trazer toda semana em que houver episódios, vamos trazer é, esse quadro de atuação profissional, falando um pouco sobre alguma área do, onde o zootecnista pode atuar, alguma área específica e talvez que o zootecnista não saiba que ele pode atuar para trazer esse conhecimento, né? E enriquecer ainda mais nossas opções de mercado de trabalho, né? Que é uma, uma coisa muito importante que nós precisamos fazer cada vez mais, principalmente nós zootecnistas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje nesse quadro de atuação profissional, é, Decidir trazer esse tema pra gente, que é um tema, eu acho que é muito importante também, e que muitos zootecnistas não sabem que eles podem atuar nessa área, que é na área de conservação animal de espécies endêmicas, né, ou espécies silvestres brasileiras, mas também é conservação animal de espécies exóticas, né. O zootecnista ele pode atuar sim nessa área, né, mas como que ele pode atuar? Ora, ele pode atuar tanto. Produzindo alimento para esses animais, né, formulando a dieta desses animais, estando eles em cativeiro, é, principalmente em cativeiro, né, e também trabalhando na, na, no planejamento da vida desses animais, né? como que esses animais vão viver, em que local que eles vão viver, né, planejamento e auxílio na construção dessas, desses viveiros né, para esses animais viverem. É, atentando sempre para o bem-estar desses animais né? que é uma parte muito importante é, nessa, nessa questão de conservação né? imitar o habitat de um animal isso é trabalho de um zootecnista né? é, saber como, como, como projetar esses locais onde os animais vão viver para acarretar nesse bem-estar, isso é muito importante, é um papel muito importante do zootecnista. É, como nós havíamos dito também no, in no início do nosso podcast, né, no nosso primeiro episódio, muitos zootecnistas acreditam que, é, não só zootecnistas, né, pessoas no geral que já ouviram falar sobre a zootecnia, que sabem um pouco sobre sobre o curso e tudo mais... acham que a gente só estuda... e que a gente só trabalha... com animais de, de produção... né de grande porte... que vão produzir... É, leite, carne, ovo... e é só isso que a gente trabalha... né não é só isso... não é só para nutrir animais... para produção... Todo, todo trabalho que consiste em criar um animal... independente do, do, da finalidade... que essa criação seja... É um trabalho de um zootecnista, né? É o trabalho onde um zootecnista pode atuar, é uma área onde o zootecnista pode atuar, né? Então a gente tem que começar a normalizar as pequenas áreas também onde o zootecnista pode atuar, né? E buscar no mercado de trabalho essas, essas oportunidades, né? Lutar por esse espaço no mercado de trabalho, por essa visibilidade, né? Então é para isso também que que nós estamos aqui falando sobre sobre essas essas áreas, né? Esse quadro é justamente para isso, para dar mais visibilidade para essas pequenas áreas, né? Onde onde às vezes não tem tanta visibilidade é para os zootecnistas, né? Mas para outros mais para outros cursos. É... Para vocês verem que é real isso, que os zootecnistas realmente podem atuar nessas áreas, nós temos aqui, né, busquei uma reportagem da ABZ, é, uma reportagem que um zootecnista chefe de nutrição do parque de aves, é, ele, de um parque de aves, né, ele fala sobre o manejo de animais silvestres desse parque, né, e é no site da ABZ que está essa, tá essa reportagem, né. O nome do zootecnista ele é Henrique Tavares e ele é chefe da divisão da nutrição animal do Parque das Aves de Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Então, ele é só um exemplo de de um zootecnista atuando nessa área, né? mas nós temos muitos zootecnistas atuando nessas diversas áreas envolvendo a conservação animal, né? é, trabalhando com animais silvestres, animais espécies endêmicas, espécies exóticas, né? não só no estudo dessas espécies, mas também né, na criação dessas espécies. Então, o zootecnista também pode atuar nessa área. Né? É, então, tendo dito isso, agora... Vou passar a, a palavra para o João Vitor, né? Ele vai falar um pouquinho nesse segundo quadro sobre algumas atualidades no nosso mundo da zootecnia aí. Então, é com você, João. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse quadro e não se esqueçam de divulgar o nosso programa. Um abraço e até o próximo programa. É com você, João.
1: Olá, meu nome é João e nesse próximo quadro a gente vai falar sobre as principais notícias que rodaram o mundo da zootecnia nas últimas semanas. Essas notícias foram retiradas de sites como Avicultura Industrial, Suinocultura Industrial, Globo Rural e o Milk Point. Então, se vocês gostariam de saber e aprofundar mais nessas notícias, acesse esse site, busque sobre essas notícias e vejam tantas outras mais. Não deixe de se informar sempre. O fim do descarte de pintos machos? De leis pioneiras a compromissos de grandes incubatórios. Iniciativas ao redor do mundo indicam que o descarte de pintos machos na indústria de ovos tem seus dias contados. Vários países do mundo já proibiram o descarte desses animais assim que nascem, já que na indústria dos ovos esses animais não têm proveito, pois não são machos e não produzem ovos. Então eles acabam, na maioria das vezes, sendo descartados. Muitos países do mundo já aboliram essa prática né? e o Brasil também está caminhando para isso. O Brasil já tem algumas PLs que rodam no Congresso para que sejam proibidos o descarte e o abate desses animais. Refrigerante de soro de leite, produção e desafios. Apesar de todos os benefícios dos produtos lácteos, existe uma queda no consumo desses produtos, principalmente dos adolescentes que não gostam de consumir muito leite. Diante desse contexto, a indústria dos laticínios precisa então buscar algumas estratégias para incentivar esse consumo de lácteos nessa faixa etária de população. Então as bebidas lácteas que a gente já conhece, mas dessa vez carbonatadas, tendem a ser mais aceitadas devido à sua sensação de refrescância. Então nada melhor do que fazer um refrigerante feito de leite, se dif diferenciando das demais bebidas lácteas que a gente já, já conhece. Quanto ao soro de leite, a sua maior utilização é uma necessidade da indústria de laticínios, já que o soro muitas vezes é visto como um subproduto é, para alimentação animal e não se utiliza muito para alimentação humana. Um dos desafios da utilização do CO2 é, em bebidas lácteas é sua capacidade de desestabilizar as proteínas do leite o que pode ser resolvido pela utilização de soro desproteinado. O CO2 é utilizado para gaseificar, car carbonatar essas bebidas, transformando elas assim em refrigerante. Porém, novos desafios devem ser estudados, como desenvolvimento de embalagens adequadas, formação de espuma durante o envase, enquadramento nas legislações de lácteos e desenvolvimento de equipamentos específicos para o desenvolvimento de produtos nessa linha. É uma linha muito interessante, é uma linha inovadora e, com certeza, vai ter grande mercado. O mercado da carne de frango. Exportações de carne de frango sobem 16,2% em junho. A alta das importações de diversos destinos impulsionou o crescimento da receita mensal em 45,7%. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne de frango Considerando todos os produtos, entre natura e processados, totalizaram 397 mil toneladas em junho, volume que supera 16,2% os embarques efetuados no sexto mês de 2020, quando foram embarcadas 341 mil toneladas. Em receita, o saldo das vendas internacionais do setor de junho alcançou 650 milhões de dólares, desempenho 45,7% maior em relação ao realizado no mesmo período de 2020, com 446 milhões de dólares. No total das exportações dos semestres, as vendas internacionais de carne de frango chegaram a 2,244 milhões de toneladas, volume 6,53 maior em relação ao fechamento dos seis primeiros meses de 2020, com 2,106 milhões de toneladas. Vendas internas de suínos estão fracas, mas as externas seguem intensas, aponta a Cepea. O mercado interno de suínos está mais enfraquecido, diferentemente do aguardado pelo setor para esse período, quando geralmente a liquidez se aquece. Segundo pesquisadores do Cepea, como as vendas domésticas de carne suína estão lentas, a demanda de frigoríficos por novos lotes de animais de produção, independente, também se retrai. Nesse contexto, os preços do animal vivo e da carne estão caindo com certa força em todas as praças acompanhadas pelo CPEA. Já as vendas externas seguem intensas. Em junho, os embarques de carne suína e natura, salgados industrializados atingiram o segundo maior volume da história, atrás somente do recorde alcançado em março de 2021. Pesquisadores do CEPEA indicam que o principal motivo desse avanço segue sendo os envios à China. Relatório da FAO aponta que preços mundiais dos alimentos caem pela primeira vez em um ano. Preços dos alimentos caíram em junho, pressionados pela queda em óleos vegetais, cereais e laticínios, disse a Agência de Alimentos das Nações Unidas. Preços mundiais dos alimentos caíram em junho pela primeira vez em 12 meses. A FAO, com sede em Roma, também disse que é um comunicado que as colheitas mundiais de cereais chegarão a quase bilhões 2,817 milhões de toneladas em 2021, um pouco abaixo da estimativa anterior, mas ainda em curso para atingir o recorde anual. O índice de preços dos alimentos da Organização para Alimentação e Agricultura, que mede as variações mensais de uma cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carne e açúcar, teve média de 124,6 pontos no mês passado, contra 127,8 revisados em maio. Os estoques mundiais de cereais no final das temporadas em 2021-2022 devem agora aumentar acima de seus níveis iniciais pela primeira vez desde 2017-2018. Os estoques e mais altos de milho previstos na China respondem pela maior parte da revisão em alta dos estoques mundiais de cereais nesse mês, disse a FAO. Produtores do Paraná geram e vendem energia elétrica através de biodigestores. Equipamentos transformam dejetos de animais, como fezes e urina, em biogás, biocombustível, que vem crescendo no campo. Uma granja de suínos no oeste do estado, por exemplo, já produz energia suficiente para abastecer 170 residências. Primeira vaca clonada traz esperança de produção de leite sem lactose. Cientistas russos da Universidade Estadual de Moscou, e seus colegas anunciaram que a primeira vaca clonada do país completou um ano de idade. A vaca clonada, ainda sem nome, pesava cerca de 63 quilos quando nasceu em abril de 2020. Desde então, ela foi mantida em um recinto separado com sua mãe. Aos 14 meses, o bezerro tem quase meia tonelada e parece perfeitamente saudável com ciclo reprodutivo. A equipe conseguiu remover as proteínas responsáveis pela beta-lactoglobulina, que causa intolerância à lactose. Isso cria esperança de produzir o primeiro leite hipoalergênico para pessoas que sofrem de má absorção de lactose. Cadeia suína brasileira fortalece bem-estar como pilar de produção. O manejo correto, considerando o bem-estar animal, busca minimizar lesões, doenças ou estresse para os suínos e confere maior segurança para a movimentação dos animais. Criadora de animais, tenta desenvolver uma raça brasileira de minicabras. Thaís Tatini seleciona os animais com características desejáveis para reprodução. Brasil ainda não tem uma raça nacional da espécie. E esses foram os destaques de notícias sobre zootecnia da semana e do mês. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo podcast. Tchau!